0: No episódio 12 do Conexão Cidadão, tivemos a participação da coordenadora do projeto Linguagem Simples do Governo do Estado, Isabel Ferreira, que atua no Laboratório de Inovação e Dados, o Iris LabGov. Agora, a gente vai falar de um tema relacionado a esta técnica de comunicação, o direito visual.
1: termo em inglês Visual Law, o direito visual é uma forma de aprimorar e facilitar a comunicação de textos jurídicos por meio de uma redação mais clara e do uso de elementos visuais, como imagens, gráficos, infográficos, vídeos ou qualquer outro recurso que favoreça o entendimento.
0: A especialista em inovação jurídica do Laboratório Iris Mariana Zonari, falou com Conexão Cidadão sobre o foco dessa proposta.
2: Bom, o direito visual, é, como ele é conhecido aí no mercado visual law, né? a gente usa o termo direito visual porque a gente carinhosamente apelidou o visual law de direito visual é, utilizando técnica de linguagem simples e evitando os estrangeirismos, mas o direito visual basicamente é pensar em quem que vai receber aquela comunicação jurídica e, ao pensar em quem que vai receber aquela comunicação jurídica, pensar numa linguagem empática e não numa linguagem técnica para que eu entregue a informação que vai ser compreendida. E aí, para eu entregar uma informação que vai ser facilmente compreendida pelo, pelo outro, é, eu me utilizo de elementos visuais, eu me utilizo de infográficos, eu me utilizo de... Gráficos, eu me utilizo de figuras, eu me utilizo de ícones, enfim, é, 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 quadros. Então, o que eu puder me utilizar de elementos visuais para tornar aquela minha linguagem, em vez de uma linguagem técnica, uma linguagem empática, uma linguagem que se preocupa em quem do outro lado está recebendo aquela informação e transmite aquela informação pensando nessa pessoa e não pensando no advogado, né? Porque o advogado tem essa esse costume de escrever de advogado para advogado, né? E aí é, o direito visual, ele quebra exatamente isso. Aí é a gente começar a pensar em escrever de um advogado para quem efetivamente vai consumir aquela informação.
0: O direito visual vem sendo desenvolvido nos últimos anos em vários países, como os Estados Unidos, França, Portugal, e uma das principais pesquisadoras do tema é Margaret Hagan, do curso de Direito da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.
1: Margaret Hagan estudou formas de resolver problemas complexos na área jurídica. Ao cruzar Direito, Design e Tecnologia, constatou que podia encontrar soluções inovadoras. Dessa maneira, surgiu o Legal Design Lab da Universidade de Stanford. No site deste laboratório, você encontra um livro em inglês com os fundamentos do direito visual. O que
0: se observa é que não é só no Brasil que as pessoas têm dificuldade de lidar com a forma, digamos, mais tradicional de se comunicar no direito. Você já deve até ter uma ideia, né? textos extensos, redigidos com linguagens bem rebuscadas, que acaba sendo bem pouco atrativos para a maioria das pessoas.
1: Então agora vamos falar de algumas iniciativas em direito visual.
0: Uma experiência bem sucedida foi a cartilha para vendedores de rua, criada pela Organização Sem Fins Lucrativos da cidade de Nova York. Verificou-se que esses comerciantes, boa parte imigrantes, tinham dificuldades em seguir as normas, tudo porque não entendiam o que estava escrito.
1: Com isso foi criado um guia, usando texto e imagens explicando as principais regras para vender na rua. De acordo com a entidade, se tentou criar um material com a linguagem mais direta possível para explicar as partes mais complicadas das regras. Pois se liga, na descrição do episódio você pode acessar a cartilha.
0: É disso que a gente está falando, cara. Uma comunicação que chegue mais próximo das pessoas. No setor público brasileiro existem ações e projetos bem recentes.
1: O juiz titular da Sexta Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, Marco Bruno Miranda, por exemplo, tem construído documentos com poucas páginas, acompanhados de imagens para deixar claro como o cidadão deve proceder.
0: Nas suas peças jurídicas, como o mandato de citação ou intimação de penhora, conta com QR Code, que leva a um vídeo que ele explica com mais detalhes sobre o processo.
1: Outro caso bem interessante do Ministério Público do Rio de Janeiro foi a elaboração de um infográfico cronológico para explicar uma ação civil pública sobre os gastos envolvendo uma linha de metrô. Um profissional de designer foi solicitado para criar uma peça visual que auxiliasse o entendimento de um processo com mais de 300 páginas.
0: O promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, Pedro Mourão, em entrevista ao podcast Direito e Design da advogada Ana Paula Rotes, explica o processo de elaboração desse infográfico.
3: A gente tinha uma área de design, Sim. mas a gente enxergava aquela área como uma área responsável por logomarcas, por coisinhas bonitas Isso. e pelo design do site, uhum. que foi a primeira missão lá realmente cumprida com, com excelência Sim, pela mas equipe de design. nesse time
2: que estava trabalhando junto, não tinha nenhum
3: design, né, Não tinha, não. Não. Hum. não tinha nenhum design. Era só a equipe de gel, a equipe de banco de dados interagindo com o jurídico, né? Ah. E aí, muito bem, então eu falei: vamos, vamos apartar aqui isso um pouquinho, que parece que está desandando. E eu pedi então para um dos assessores lá do grupo de, do jurídico conversar com o designer para ver se surgiu alguma ideia. Bom, para minha surpresa, é, no dia seguinte, é, o nosso designer, então, o Will, né, conhecido como Bacudas no mercado, né, ele passou horas ouvindo é, essa assessora e também a colega promotora, só ouvindo, eu fiquei, eu fiquei observando que não falava nada, ele só escutava. Muito bem. E no dia seguinte ele apresentou uma sugestão que na verdade era uma timeline, contando a história, que é uma história que vem desde 1998, era um único contrato aditivado, ele conseguiu captar exatamente a essência daquela narrativa de 300 páginas quase, que era o fato de que a cada momento em que aquele contrato era aditivado, havia um impacto na dívida pública, e que, por é, conceitário lógico, aquilo impactava em investimentos essenciais do Estado, como saúde, educação e segurança pública. Esse era o tema. Ele captou ali o núcleo essencial daquela história e construiu uma timeline é, que, interessantemente, era um trilho de metrô. né Então, tinha esse elemento visual mas por mais sim, pode que seja, capta a tua atenção, uhum. traz uma empatia. Ah, legal, uma timeline que tem a ver com a história que está sendo contada. né? Uhum. E começou a agregar naquele naquela timeline os artefatos que mostravam que é, houve é, termos aditivos e associava o momento cronológico do termo aditivo ao incremento financeiro, ao impacto na dívida pública e aos personagens envolvidos naquele ato. Isso facilitou a compreensão da história de uma maneira incrível, né? e novamente vamos medir pelo resultado, né? o que aconteceu. O fato é que esses infográficos foram encartados na, na, na ação civil pública, isso foi apresentado ao magistrado, é um presente, vamos brincar aqui, é um presente grego, né, você recebeu um, um tema grave desse, complexo, uh, às vésperas do recesso, uh, e o fato é que, para nossa alegria e, na minha opinião, para o sucesso do, do interesse público, uh, a tutela de urgência foi deferida num prazo de 3 a 4 dias.
1: Matéria de janeiro deste ano, no jornal A Folha de São Paulo, explica o processo do grupo de estudos VisuLol, coordenado pelo advogado e professor Bernardo Souza. Em 2020, o grupo enviou questionários a 150 juízes federais com perguntas sobre o emprego de recursos visuais em processos.
0: Uma das perguntas questionava qual o maior problema nas petições. Foram dadas opções de respostas, podendo escolher mais de uma. Verificou-se que argumentação genérica e redação sem objetividade foram uma das mais seguida
1: do número acessível de páginas. Em outra questão foram apresentadas três versões de um mesmo documento: uma só com texto, outra com uso moderado de recursos visuais e uma terceira repleta de elementos gráficos. Cerca de 51% dos magistrados aprovaram os dois modelos que tinham algum recurso visual. Para quem se interessar, o link para a pesquisa da Visual All está na descrição do episódio. E Dimitri, agora me diz uma coisa: aqui no tribunal já temos algo mais encaminhado nesse sentido? Mas mas é claro, Carol, aqui
0: no tribunal está sendo realizada a formação em linguagem simples e direito visual, voltada aos membros e servidores do órgão. A coordenação desse projeto é do Laboratório de Inovação e Controle, o LIC, vinculada ao IPC, o Instituto Plácido Castelo, e ao Iris Labigov, citado no início desse episódio.
2: Nós estartamos recentemente né, uma parceria com o LIC, né, nós, o Iris, é para fazer uma capacitação com eles. Essa capacitação não é só em direito visual, ela tem duas grandes frentes, é direito visual e linguagem simples. E o grande objetivo dessa, dessa formação dos servidores do TCE é a gente, como IRIS, como laboratório de inovação, passar toda a expertise que a gente tem nesses temas de linguagem simples e de direito visual para que os servidores do TCE passem a adotar essas metodologias inovadoras dentro dos seus trabalhos no TCE. E, a partir de então, o TCE consiga é, adotar uma linguagem mais empática, uma linguagem mais acessível, mais clara para os cidadãos. Né? E é isso tudo também pensando que a linguagem simples, a linguagem acessível foi inclusive reconhecida recentemente a Lei 14.129, agora de março de 2021, como uma das diretrizes de governo digital. Então, tudo isso faz parte da missão do IRIS
1: de acelerar a transformação é, digital do governo do Estado do Ceará. Você acabou de ouvir novamente a participação da Mariana Zonari, que será uma das instrutoras das oficinas aqui no TCE.
0: O treinamento começou agora em abril e segue até o mês de junho. Ao final dessa formação está prevista a criação de um grupo de simplificação de documentos. Verificamos que o tema do direito visual vem sendo pautado pelos órgãos públicos de várias partes do país. iniciativas como essa estão sendo testadas e avaliadas.
1: Bem, gente, ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado do assunto. Vamos passar agora para o Rodrigo Rodrigues.
4: Olá, Carol, Dimitri, todo mundo que está acompanhando o programa. Estou passando hoje para dar mais uma dica bacana para quem quer se inteirar ainda mais sobre os temas que a gente aborda aqui no podcast. Agora, nos meses de maio e junho, a Escola de Contas do TCS Ará, o Instituto Plácio do Castelo, está realizando uma sequência de formações online sobre inovação governamental e a nova lei de licitações. Todos esses eventos serão transmitidos pelo canal do IPC no YouTube, com espaço para perguntas e interação de quem estiver acompanhando, claro. O primeiro webinar da série ocorreu agora, dia 11, quinta-feira. O procurador do Banco Central do Brasil, João Marcelo Magalhães, apresentou o tema Governo e Transparência Digital, repercussões à Lei 14.129, de 2021. Já no próximo dia 24 de maio, será discutido o assunto Cidades Inteligentes, tema da pós-graduação que os professores doutores da Universidade de São Paulo, Ana Carla Bliacheriene e Luciano Vieira, coordenam aqui no TCS Ará. O ciclo de webinar encerrará com a palestra A Nova Lei de Licitações, Cenários de Mudanças e Impactos nos Municípios, ministrada pelo Gerente de Avaliação e Políticas Públicas do TCSEARÁ, Ricardo Dias, em 26 de junho. Esses seminários fazem parte de uma série de iniciativas pedagógicas à distância, por conta da pandemia, é claro, realizadas pelo IPC para orientar e capacitar gestores e a sociedade em geral sobre temas pertinentes à administração pública. Quem se interessar pode realizar sua inscrição no Sistema de Gestão Educacional. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio para quem se interessar. O mais legal é que essa inscrição garante a emissão de certificado. Então não perde não, viu? Fica a dica.
1: Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCS Ará.
4: A produção é da assessoria de comunicação.
0: A gente se vê! Até a próxima!